0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú
1: hay gran igualdad social.
0: Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM
2: y las direcciones
1: de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La Ciencia que Somos. La
3: Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
1: Dar
3: es dar. No fijarme en esa y su manera de actuar. Dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué Porque por da vueltas la rueda, porque no te detenes. Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Escuchamos
0: a Fito Paez, que es una propuesta de nuestro Radio Escucha Marín Urbán, que nos hizo en Facebook la semana pasada, que los invitamos a que ustedes armaran la programación musical y que hoy nos apapacháramos a través de la música y la ciencia que somos. Así que escuchando esta propuesta, arrancamos un poquito más de Fito Paez. Dar es dar.
3: Solamente una manera de andar de estar Lo que recibes es también libertad.
0: Científicos desentrañan la función de una molécula bav 2 en el desarrollo de los músculos. ¿Existe riesgo de contagio del SARS-CoV-2 en las microgotas de saliva dispersas en el aire? Esto nos lo va a contestar la red mexicana de periodistas de ciencia. ¿Hay ciencia en la saga de la guerra de las galaxias? Bueno, descúbralo en la fiesta de las ciencias y las humanidades 2020 que se está realizando de forma virtual. Las redes de pesca abandonadas son la forma más letal de los desechos plásticos para la vida marina... Y el Fondo Mundial para la Naturaleza lanza una campaña para combatir el problema. De esta forma arrancamos La Ciencia que Somos. Como siempre, los invitamos a que participen a través de nuestras vías de contacto. Lo estamos transmitiendo completamente en vivo. Si nos escucha a través de la retransmisión, también lo puede hacer. Y la siguiente semana, por supuesto, que leeremos sus mensajes. Estamos en Facebook, en La Ciencia que Somos. De hecho, transmitiendo también en vivo por Facebook Live. También en Twitter en arroba ciencia que somos y también en el WhatsApp en el 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. Le queremos hacer mención de dos cosas importantes el día de hoy en el marco de la conmemoración por los 250 años del natalicio de Beethoven. El programa Grandes Maestros de la UNAM. Realiza un curso en colaboración con la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical. Las cinco sesiones del curso gratuito y abierto se van a transmitir los miércoles a las 5.30 de la tarde a partir del 18 de noviembre, y hasta o sea, a partir de, de esta semana, y hasta el 16 de diciembre por el canal de YouTube de Cultura en Directo de la UNAM. Si está interesado puede visitar el Facebook o el Twitter de, eh, de nosotros y ahí le vamos a tener toda la información. Y también, también hoy queremos, no, no queremos eh, dejar pasar que justamente ayer eh, tuvimos una noticia muy, muy dolorosa para la divulgación de la ciencia en, en la UNAM, puesto que ayer murió el doctor Jorge Flores Valdés, premio de divulgación científica por la UNESCO en 1992, físico, catedrático, investigador, académico. Él fue director durante ocho años del Museo de las Ciencias Universum de la UNAM, fue subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica en la SEP y ahí promovió el establecimiento del Sistema Nacional de Investigadores en el año de 1984. De esta manera y dedicando hoy este programa en especial, recordamos a Jorge Flores. Arrancamos ya, nos vamos volando hasta Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BICIT.
2: con José Pichel.
0: Mi querido José, José Pichel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo terminas la semana y cómo termina España esta semana por
4: allá? Hola Ángel, muy buenas tardes desde España. Buenos días eh, para vosotros y para los oyentes. Eh, aquí pues eh, creo que como, todo, como en todo el mundo estamos eh, muy esperanzados con las noticias que nos llegan muy positivas de, de las vacunas y pensando en cómo organizar esos planes de, de vacunación. Eh, aquí el gobierno ya ha anunciado que eh, la próxima semana se aprobarán eh, los planes para las campañas de, de vacunación contra el COVID. Así que muy expectantes de, de lo que pueda pasar y de los eh, datos científicos definitivos que nos puedan dar eh, la confianza en esas vacunas.
0: Mientras tanto, España, al igual que otros países, eh, eh, lo ha hecho también el Reino Unido, lo ha hecho también Paraguay, lo han hecho Alemania, han hecho campañas muy fuertes para concientizar sobre todo a los jóvenes de que permanezcan todavía en casa. ¿no? Esa sigue siendo ahorita la, la dinámica, en tanto no se pueda tener certeza con respecto a la vacuna. Pero bueno, vámonos, vámonos ya directamente a la información, porque hay, hay una nota bien interesante que nos has preparado, no la quiero adelantar, pero tiene que ver con microorganismos con características muy particulares. Cuéntanos.
4: Desde luego que sí, son eh, un tipo de microorganismos, eh, digamos, podemos decir que con características eh, primitivas y es que se ha encontrado un lugar eh, en el planeta en el que eh, pueden vivir estas eh, bacterias, estos microbios sin presencia de oxígeno y eso nos, eh, bueno, nos, nos eh, lleva a, a épocas muy primitivas de, de la Tierra cuando esto era así, ¿no? Y es que ese lugar eh, lo recogemos en, en la agencia DICIT porque ese lugar está en Chile, está en el desierto de, de Atacama, eh, también un lugar eh, muy particular, eh, muy especial, y allí eh, científicos de hasta siete países, algunos de ellos eh, eh, países eh, sudamericanos, también por ejemplo eh, científicos del CONICET de, de Argentina han tenido un papel muy importante, han hecho este descubrimiento... Este, este hallazgo eh, que es muy interesante. Eh, la mayor parte de la historia de, de la Tierra, digamos que no había oxígeno disponible como lo hay hoy en día, en el que la, la inmensa mayoría de las formas de, de vida que conocemos dependen de ese oxígeno y nosotros mismos dependemos de ese oxígeno, ¿no? Sin embargo, hubo eh, hace millones de, de años, miles de millones de años, eh, formas de vida que eh, sobrevivían a base de hidrógeno, de arsénico, de azufre, de, de hierro y que no necesitaban ese oxígeno. ¿no? De hecho, eh, todo esto lo sabemos porque existen capas de, de roca fosilizadas que conocemos como estromatolitos, que no son otra cosa que masas de microbios primitivos que existieron eh, pues eso, hace más de 3.000 millones de años de años, que nos ha quedado ese testimonio en forma de rocas fosilizadas y así los podemos estudiar y así podemos saber que eh, podían sobrevivir sin oxígeno. Bueno, el descubrimiento eh, que se ha hecho tiene que ver con que hay también estromatolitos en la actualidad que eh, pueden sobrevivir sin oxígeno. Son, como digo, masas, eh, informes de, de microbios y se han encontrado en ese desierto de, de la puna de Atacama en eh, lagunas que tienen una ausencia total de, de oxígeno, unas lagunas de color púrpura en las que eh, se ha comprobado esa existencia de, de vida, esos eh, microbios, y que tendrían eh, sobre todo como sustento principal el arsénico. El arsénico para ellos eh, sería la base de la vida, igual que para el resto de las eh, formas que, que conocemos en casi todo el planeta, de las formas de vida que conocemos, es el oxígeno, ¿no? Bueno, pues para ellos el elemento central es el arsénico, y eso explicaría eh, mucho de lo que ocurría en esos tiempos primitivos de, de la Tierra eh, y vendría a corroborar ese testimonio que tenemos en rocas fosilizadas.
0: Muy bien. ¿Qué puede representar esto en materia de investigación, el, el identificar ese tipo de microorganismos, José?
4: desde luego eh, puede representar eh, un paso muy importante para entender otras formas de vida que no tienen que ver eh, con las que conocemos de una forma más directa. Podemos pensar en que eh, la existencia de vida en otros planetas, por ejemplo, eh, puede tener que ver con elementos que son distintos a los de la vida actual en, en la Tierra y que eh, precisamente lugares remotos, lugares poco estudiados todavía, de la Tierra nos dan esas pistas, esas formas de vida que se comportan de una manera eh, especial y diferente a la que tenemos mejor estudiada.
0: Vaya. Bueno, vayamos a la siguiente nota de una vez, José. Eh, entramos en materia con respecto al cáncer.
4: Sí, eh, entramos en materia con respecto al, al cáncer porque eh, es una investigación del Centro de Investigación del Cáncer de aquí de, de Salamanca, un centro de investigación muy importante. Y, sin embargo, lo que han encontrado los científicos y que hemos eh, publicado esta semana en Digit, es una publicación en la revista Nature Communications, no tiene que ver con los tumores, no tiene que ver, en este caso, con la investigación del cáncer, eh, sino que tiene que ver con la cantidad de músculo que podemos llegar a desarrollar. ¿Y por qué han investigado eh, científicos que se dedican a, a estudiar precisamente los, los tumores, a investigar eh, las formas que, que adquiere el cáncer? ¿Por qué han investigado este tema de los músculos? Bueno, porque tiene que ver con eh, una molécula que se llama BAP2 VAV2, y que eh, normalmente ellos la estudian porque eh, tiene que ver eh, precisamente con eso, con rutas metabólicas que eh, dan lugar a tumores. Bueno, han descubierto que eh, esa, esa, esa molécula también tiene mucho que ver con un proceso fisiológico completamente normal que ocurre en todos nosotros, que es la formación del músculo. ¿Cómo se forma el músculo? Bueno, tenemos hormonas que dan órdenes sobre, eh, sobre ese hecho, sobre la formación del músculo. Eso ya se sabía hasta ahora. Lo que no se sabía es que eh, esa molécula, VAP2, tiene ese papel tan, tan importante. Lo han descubierto en ratones, en los ratones que utilizan en sus experimentos, en la investigación eh, contra el cáncer, han visto cómo eh, los ratones que tienen muy activada esa molécula VAP2 desarrollan mucho músculo y los ratones que la tienen poco activada desarrollan poco músculo y es que eh, esa molécula favorece la acción de las hormonas que eh, determinan eso, si, si se dan órdenes de que, eh, de que se fortalezcan o no nuestros músculos. Pero además han descubierto, con respecto a esta molécula, un hecho muy interesante. Y es que precisamente esos ratones que tienen activada BAP2 y que desarrollan mucho músculo, aunque ingieran una gran cantidad de grasa, no tienen problemas de obesidad. Es decir, que el músculo también eh, de alguna manera está moldeando lo que es nuestra, nuestro metabolismo. ¿no? Entonces, eh, eh, los ratones que tienen mucho, eh, muy, muy activada BAP2, no tienen problemas de obesidad, pero los ratones que tienen poco activada esta molécula, sí que ante la misma cantidad de grasa, ante la misma ingesta de grasa, sí que tienen esos problemas de obesidad y de todos los problemas asociados, de todas las enfermedades que podemos asociar con eh, la grasa y con la obesidad. Así que creo que es un hallazgo realmente muy, muy interesante.
0: Sobre todo, también, incluso, tanto como lo estamos escuchando para la, el tema del cáncer, como para las personas adultas mayores que tienden a perder mucho músculo, mucha masa muscular, si se identifica perfectamente estas hormonas que pueden generar músculo, creo que va a ser fundamental. Muchísimas gracias, José, por, estos dos, por estas dos informaciones. Y no te queremos dejar eh, ir sin que nos digas eh, ¿Por qué escogiste esta canción de Vasos Vacíos de la maravillosa Orquesta del Alcohol que se llama Moda, un grupo español que no conocíamos y esta es la oportunidad para conocerlo la verdad es que la canción es muy rica pero dinos la frase que te llama tanto la, la atención de esa canción de Vasos Vacíos que no es la que conocemos en, en, con otra versión de, de otra con, con, otro, con el mismo nombre pero no tiene nada que ver con, con aquella otra canción de Vasos Vacíos bueno, me gusta
4: especialmente eh, este grupo, la verdad es que me gusta bastante eh, La Moda, un grupo español de, de aquí, de, de Burgos, además de, de nuestra región. Y me gusta esta canción eh, porque dice, no tengo nada que decir que no hayas oído, ¿no? Y me parece que en una época en la que todo el mundo intenta destacar, eh, todo el mundo eh, intenta decir cosas originales, pues es eh, realmente simpático eh, esta, esta declaración de, de intenciones, ¿no?
0: vamos a escuchar, vamos a escuchar a moda la maravillosa Orquesta del Alcohol un abrazo José un abrazo Ángel gracias por tu propuesta musical también busco el
3: suelo de la habitación los latidos del acordeón lo difícil es decir adiós suelo respiro Lágrimas con el papel, olvidar es un no saber perder, bebe y abre la ventana y ve solo soledad. No tengo nada que decir que no hayas oído, las páginas que escribiré son vasos vacíos, botella real. la última vez. Hablo solo porque tú no estás, estaciones de servicio sin más. reconozco su mirada en un bar, solo soledad. Pasajeros de este vuelo sin motor, el sonido de mi voz contra tu vuelo.
0: Continuamos continuamos en la ciencia que somos, una gran propuesta de José Pichel, este grupo Moda. Bueno, pues ya está con nosotros la red mexicana de periodistas de ciencia. Hoy está Rodrigo Patiño, coordinador del Nodo Yucatán, de esta red, investigador titular en, en Staff, Unidad Mérida. ¿Cómo estás, Rodrigo? Me da gusto saludarte.
5: Hola, Ángel. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Les saludo
0: desde Mérida, Yucatán. Muchas gracias, siempre es un gusto conectarnos.
3: Con...
0: Muy bien, esperemos tener buena conexión contigo. Eh, estamos eh, transmitiendo eh, desde, veníamos de Salamanca, ahora estamos en Mérida. Para tener la información eh, más importante que ha ocurrido en esta semana, te escuchamos con tu reporte.
5: Sí, muchas gracias. Pues eh, en representación de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues es un gusto estar con el Auditorio de la Ciencia que Somos de Radio UNAM. Y en esta ocasión les comparto que hace unos días un grupo internacional de científicas y científicos pues destacó la importancia del cuidado ambiental y la protección de los animales para mitigar próximas pandemias. Pues esto es pertinente, eh, digamos, frente a la pandemia que tenemos actualmente de COVID-19, y pues se trata del informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, en el cual se pues, identificó que alrededor del 70% de las enfermedades emergentes como el ébola, el zika, la influenza o el VIH son zoonóticas, es decir, que son causadas por virus de origen animal que se propagan principalmente porque las personas tienen ahora más contacto estrecho con la vida silvestre. Pues en este estudio se alerta que unos 1.700 millones de virus actualmente no han sido descubiertos, pero viven en mamíferos y aves, de los cuales hasta 850.000 virus podrían tener la capacidad de infectar al ser humano. Eh, pues sabemos que la pandemia de COVID-19 es al menos la sexta desde la gran pandemia de influenza ocurrida en 1918 y aunque tiene sus orígenes en microbios transportados por animales como todas las anteriores, su aparición está ahora más que nunca asociada a las actividades humanas de la sociedad actual. Es por ello pues, que el informe destaca que si no hay estrategias preventivas, las pandemias surgirán con más frecuencia, se propagarán más rápidamente cobrarán la vida de más personas y afectarán a la economía mundial con un impacto más devastador. Entonces, pues la propuesta es lanzar un Consejo Internacional para supervisar la prevención de pandemias, incentivar financieramente la conservación de la biodiversidad e invertir en investigación y educación. En este sentido, pues quiero comentarles que justamente la pandemia de COVID-19 nos ha traído nuevas reflexiones y enseñanzas de nuestros modos de producción y consumo a nivel global. En particular quisiera resaltar dos temas primordiales de nuestra vida como seres humanos y sociedad, que son la alimentación y la energía. Tenemos que reorganizar nuestros sistemas alimentarios y energéticos basados en el uso eficiente y sobrio de nuestros recursos naturales, con un enfoque de sustentabilidad y justicia socioambiental evitando el, reto, el derroche, perdón, el acaparamiento e incluso el mismo sistema consumista que caracteriza a la sociedad actual. Esta presión que hemos estado ejerciendo sobre los ecosistemas del planeta en las últimas décadas está desequilibrando muchos de los flujos naturales a nivel global, lo que finalmente pues, pone en riesgo nuestra misma existencia como seres humanos. Así que los científicos pues tenemos mucho por hacer para investigar hacia nuevos paradigmas de aprovechamiento de los recursos planetarios con un nuevo enfoque.
0: Pues es, es importante por supuesto esta información y creo que también para el día de hoy, además de esto que nos acabas de comentar, tenían eh, previsto hablar acerca también de, las, de este tema que ha sido muy importante, de las gotas de saliva que pueden para que causan eh, la transmisión o que pueden provocar la transmisión de, del virus. Sería interesante eh, ver si podemos escuchar esta cápsula que ustedes han preparado.
5: Sí, como cada viernes, pues les presentamos una nota de la iniciativa COVID Conciencia que en esta ocasión nuestros compañeros Susan irais y Luis Roberto Castrillón nos presentan. En esta ocasión nos hablan del debate de si el virus SARS-CoV-2 ¿Está o no en el aire? Vamos a escuchar.
6: Esto es COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
1: ¿El virus del SARS-CoV-2 está en el aire? ¿Eso significaría que es ineludible y que respirar sin un filtro adecuado en cualquier ambiente implica infectarse? No. La respuesta a ambas preguntas es no el virus que causa la COVID-19 no está literalmente en el aire, lo que implicaría que prácticamente ninguna otra forma de medida preventiva sería funcional a final de cuentas. Sin embargo, esa es la percepción engañosa que podría tenerse al leer encabezados de medios periodísticos que señalan que el patógeno está en el aire. Muy diferente es afirmar que el virus puede permanecer por tiempo indefinido en ambientes determinados suspendido en el aire dentro de microgotas de saliva de milésimas de milímetros que expelemos al hablar o exhalar y que podemos también inhalar entre personas. Eso es lo que hasta el momento la evidencia científica sugiere a partir de diversos estudios e investigaciones en los que se ha demostrado cómo el virus SARS CoV-2 permanece en estas gotas de saliva conocidas como aerosoles y que podrían ser una vía de transmisión a la que las autoridades sanitarias no han puesto suficiente atención. Por eso es que en la primera semana de este mes de julio de 2020, un grupo de 239 integrantes de la comunidad científica publicó un artículo, que aún falta sea revisado para su validación, en el cual urgen a la Organización Mundial de la Salud y a las autoridades sanitarias a enfrentar la posibilidad de que el virus se pueda transmitir por la vía aérea. Eso implicaría que en todos los países del mundo se tomen nuevas medidas para prevenir el contagio como las siguientes. Proveer efectiva y suficiente ventilación en espacios cerrados como edificios públicos, lugares de trabajo, escuelas, hospitales o casas de asistencia para personas adultas mayores. Aplicar medidas de control como filtros de aire y uso de germicidas a base de luces ultravioleta. Evitar lugares con muchas personas o hacinamiento, particularmente en los edificios y transporte público. Esas medidas responden a lo que los estudios realizados hasta ahora señalan, que una respuesta a las preguntas sobre la forma en la que el virus sigue diseminándose está en el estudio de la saliva. Desde revisar la dinámica de cuántos metros puede desplazarse un cúmulo de estas micropartículas de saliva llamadas aerosoles, a cuánto tiempo puede permanecer suspendido en el aire, cómo puede desplazarse según las corrientes de aire y, lo principal, ¿Cuánto tiempo puede permanecer activo el virus del SARS-CoV-2 en esa especie de nube salival? Si bien falta responder con exactitud a cada pregunta, la evidencia hallada es suficiente para tomar medidas preventivas ante el riesgo que puedan implicar las microgotas que pueden tener el virus. Por eso existe el llamado principio de precaución, el cual plantea que frente a la falta de certezas, lo mejor es decidir por estrategias que minimicen los riesgos potenciales. Esto fue COVID conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
7: Pues muy
0: interesante la información que nos presenta Rodrigo, Rodrigo Patiño, quien es coordinador de Nodo Yucatán de la red mexicana de periodistas de ciencia. No caben, eh, no, no están de más nunca medidas extremas o medidas. Eh, como esto de la, de la distancia, de la ventilación, del, del dejar que, que el aire fluya finalmente, porque todavía hay mucho por conocer en torno a este virus. Muchísimas gracias por esta participación, Rodrigo.
5: No, al contrario, y, y muy importante, pues el uso correcto del cubrebocas, ¿no? Para, para mantener justamente este, este sistema de seguridad de, entre pues en, entre las personas y evitar la, 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 el contagio. Ya saben que para más información de las actividades y contenidos de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, pues los invitamos a consultar el blog que es redmpc.wordpress.com y también pues pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter como arroba red mpc o en Facebook como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Rodrigo, muchísimas gracias, muy buenas tardes, saludos, hasta Mérida.
5: Gracias, hasta luego. Hasta luego. La ciencia, la ciencia que, que
6: somos. somos. Iberoamérica al aire.
0: Bueno, pues cambiamos, cambiamos de tercio, cambiamos de tema también después de hablar de este, de este interesante tema, muy importante la información que nos da. Para eh, hacer la invitación, que, corroborar la invitación que hicimos la semana pasada, está con nosotros Felipe Sámano, encargado de vinculación de, en divulgación de la ciencia de la UNAM, porque está viva en estos días la fiesta de las ciencias y las humanidades y todavía hay actividades muy interesantes. Felipe, ¿cómo estás?
2: Hola Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto participar otra vez con ustedes. Pues sí, la fiesta arrancó desde el martes. Sin embargo, todavía tenemos diversas actividades hoy y el día de mañana y, bueno, hasta el domingo. Entonces, pues platicarles un poquito, eh, si bien, como dices, ya tuvieron este antecedente, eh, hoy a las 11 arrancamos todavía una serie de conversatorios. Viene el día domingo un foro que nos parece muy importante porque es una de las innovaciones que ha tenido esta edición, que hay que decirlo, es virtual ahora, se está llevando a través de las redes sociales de divulgación de la ciencia, del Museo Universum, del Museo de la Luz y de Ciencia UNAM, pero que, que, bueno, vamos a tener un foro el día domingo y prácticamente con eso vamos a estar cerrando ya estas actividades que se llama Los Influencers de tu Vida, ¿no? Que son divulgadores de ciencia, tanto de humanidades como de ciencias exactas que nos van a estar platicando en un formato de charla tipo TED que son estas historias que se cuentan pues cómo es que ellos se vincularon a la ciencia, por qué decidieron dedicarse a lo que se dedican y pues cuál es la satisfacción que han encontrado ahí, ¿no? Apareciera de pronto, hoy los vemos como estas grandes figuras eh, de la divulgación, pero seguramente pues eh, fueron todos jóvenes y en algún momento se hicieron estas preguntas que todos nos hicimos, si dedicarnos a una cosa o a otra, y bueno, al ser la fiesta un evento principalmente dirigido a jóvenes, pues eh, busca también incentivar y llamar a estas vocaciones, ¿no? Muy bien. Esa es una buena es invitación. Y cuéntanos también rápidamente, rápidamente,
0: eh, Felipe, de, de esto de la ciencia detrás de Star Wars.
2: Sí, el día de mañana vamos a tener un, un, un foro que va a hablar justamente sobre, eh, pues esto, qué hay detrás, ¿Qué, qué tan posible es lo que vemos en la pantalla a lo que se puede hacer en la vida real, ¿no? Que finalmente la relación entre cine y ciencia pues eh, siempre está presente. Cuando hablamos de ciencia ficción, pues pensamos en que se pueden romper diversas leyes de la ciencia. Vamos a ver qué, qué tan cierto es esto, pero sí, y, qué, ta, y qué, qué tan de cierto, qué tan posible y también eh, qué, qué de verdad hay en eso. Entonces, es una invitación este, abierta. Además, la va a estar, este, nos va a estar acompañando Claudia Augusto, que, que finalmente es parte también de este programa. Eh, entonces bueno, muy contentos. Vamos a tener ahorita un diálogo a las 11 con Javier Santaolalla y Miguel Alcubierre sobre los hoyos negros, ¿no? Que hay que hay en un agujero negro y por qué hoy pues pareciera ser tan importante, ¿no? Desde la ciencia todos estamos hablando de ellos. El Premio Nobel se entregó a dos especialistas que trabajan esto. Entonces bueno, nada más eh, me gustaría mencionar algunas de las personalidades que van a estar mañana, eh, eh, perdón, el día domingo en este foro. Muy rápido, por favor. Sí, claro, claro que sí. sí. sí claro que Está eh, la doctora Julia Tabueña, eh, el doctor Rodrigo Medellín, Antonio Lascano, la propia Julieta Fierro, la, la doctora Verónica Montes de Oca, Estrella Burgos y bueno, Sergio de Régules, junto con Vico y Quique Vázquez. E invitarlos también a la proyección de la obra de teatro, que eso será nuestra clausura también el día domingo de la de Marie Curie, con Claudia Lobo, que es una obra que se ha expuesto en el museo, pero que ahora a través de la fiesta van a tener la posibilidad de verla de manera virtual. Excelente la invitación,
0: de todas formas los invitamos a que revisen la programación en la página de, la, de Universum en la página de divulgación de la ciencia y ahí pueden encontrar todo lo que está todavía desarrollándose en la fiesta de las ciencias y las humanidades 2020 gracias Felipe Sámano.
2: Así es, sí, sí. gracias a ti, Ángel www.dgdc.unam.mx, diagonal la fiesta. Ahí encuentran toda la información y a través del hashtag fiestaCIH. Muchísimas gracias, justo en saludar. Muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente
0: a un momento musical. Esto nos lo propuso Gauss BC a través de WhatsApp y es justamente el ejército rojo con, la versión, con una versión de Kalinka, una gran versión de este tema ruso, vamos a escucharlo y continuamos, gracias por las propuestas que nos han hecho y los invitamos a que sigan proponiendo
1: respuestas están
8: sobre la mesa.
0: Me gustan muchísimo las propuestas de nuestro público. Recuerden que nos pueden contactar a través de Facebook en la ciencia que somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, para participar ahora en la mesa y también para sugerirnos música siempre es bueno acompañarnos de esta manera con la música y que nosotros la podamos ir programando la semana pasada recibimos muchas propuestas y las vamos a incluir también en el programa de la próxima semana pero hoy estamos retomando las propuestas de nuestro público, agradecemos a quienes ya están conectados a través del, del Twitter hace un momento me pasaba la producción algunas, algunos nombres como es Checo Martínez Ángel Cruz, también Tela ellos nos han escrito a través del Twitter también Mariana Zapote desde Toluca nos escucha a través de Internet en Radio UNAM. Muchas gracias y ahora los invitamos también a que participen les recuerdo el, el, el WhatsApp 55 43 63 90 95 y bueno pues ya estamos sobre la mesa y doy la bienvenida en primer lugar a Jorge Ricards. Él es biólogo y director del Fondo Mundial para la Naturaleza, el World Wildlife Fund. Eh, Le doy la, la bienvenida también a Ime Leslie, directora del programa Marino y de Vida Silvestre de este mismo fondo en Perú, y también a Roberto Troya, director del fondo también del Fondo Mundial para la Naturaleza para América Latina y el Caribe que se encuentra en, en Washington. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque hoy tenemos sobre la mesa un tema que nos parece muy importante. Cuando hablamos de los plásticos en los océanos, siempre nos imaginamos las botellas de refresco, las bolsas, los desechos que se generan en los hogares. Pero pocas veces nos detenemos a pensar en la peor en la peor amenaza para eh, los mares y para los océanos, que son justamente las redes de pesca. Y ustedes están lanzando una campaña que nos parece fundamental. Bienvenidos a este programa. Eh, eh, los micrófonos son de ustedes. Para que nos cuenten un poco, primero, el tamaño del problema que tenemos el tamaño de kilómetros y kilómetros y kilómetros de plásticos convertidos en, en redes y también eh, lo que se está haciendo y lo que se está promoviendo con esta campaña.
7: Eh, ¿Quién empieza? Jorge Ricardo, por favor. Muchísimas gracias, Ángel. Pues primero un saludo a Emé, Roberto, colegas, y pues un eh, saludo a todo, a toda tu audiencia también. Y pues me sumo también a la, a la tristeza por la pérdida del doctor Jorge Flores, él fue maestro mío desde yo muy joven y, y colega en la colección de Conchas, fundador de la Sociedad Mexicana de Malacología y para mí fue una figura que eh, formadora durante mis años de estudiante, así que eh, agradezco y, y me sumo a que este programa lo hayas dedicado también a su a su memoria y un saludo afectuoso a toda la familia de, de Jorge en paz descanse. Y pues sí, muchísimas gracias, Ángel. Eh, estamos muy contentos. Lanzamos esta campaña eh, porque el problema de los plásticos en los mares es un problema enorme y particularmente el tema de las redes fantasma es un problema que no vemos. Es un problema silencioso que está matando literalmente muchísimas especies eh, marinas en todo, en todo, en todo el planeta. Así que decidimos como organización global que somos dedicadas a eh, generar, eh, promover un medio ambiente en el que los humanos podamos vivir en armonía con la naturaleza, pues este llamado eh, muy importante que básicamente lo que hace es invitar al público a eh, sumarse a la campaña a través de dos, dos cosas. Una, eh, haciendo, sumándose al hashtag No más redes fantasma, básicamente lo que tienen que hacer es tomar una foto de cualquier especie marina que vean en cualquier lado, en una playera, en lo que sea, y poder ahí entonces subirlo a sus redes bajo el hashtag redes fantasma para invitar a que muchos países se sumen a lo que se llama la Iniciativa Global de Redes Fantasma, o bien la triple GI, que hace un llamado también a que muchos países se sumen a esta iniciativa. Eh, y finalmente también el objetivo de la campaña ha sido el eh, pues, hacer este llamado de la, de la sociedad, llegar a dos millones de firmas. Debo decir que hemos tenido bastante éxito. Ya llevamos un millón ochocientos firmas. Claro. Eh, realmente un número muy grande. Nos faltan un poquito más después, de 300.000. Después, después de este programa seguramente vamos a tener las, los dos millones. Es, eh, de veras que sí, porque es, de veras aprovecho para hacer este llamado. Porque sí, pues. estas firmas es un llamado para que todos los países... Sumen un se sumen a un tratado, un nuevo tratado para combatir la, contamin la contaminación marina por plásticos y que también a su vez este, este, este documento firmado va a ser presentado en la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2021.
0: Algo que es muy importante, eh, decir también cómo opera la pesca a través de estas redes. Eh, no sé si Aime está también conectada porque no la estamos viendo ahora en pantalla pero para para los que nos están siguiendo a través de Facebook, donde también estamos viendo las imágenes de la campaña justamente. Pero Roberto, eh, es muy importante explicarle al público cómo funcionan estas, estas redes. Tal vez uno se imagina que los pescadores salen por la mañana, llevan sus redes, eh, entran a mar abierto o entran a, a sus zonas de pesca, sueltan las redes, están un rato, las recogen, se llevan sus, sus peces y, y ya vacían las redes venden los peces o los consumen y tan, tan. No, hay otro tipo de redes que son las que dejan de forma permanente y quisiera que nos contaran un poquito cómo es que operan estas redes fantasma para entender el, el tamaño del problema y entender por qué incluso en el caso de la vaquita marina, por ejemplo, que es una especie de la que hemos hablado, ha influido en, en esta casi extinción de la especie. Roberto Troya.
8: Gracias, Ángel, y me uno a, a la felicitación de Jorge por tu programa, estaba escuchando, me, me encanta, eh, yo creo que tener un programa de radio y, y esta modalidad mixta, eh, oír a periodistas uh, uh, de la ciencia y participación de gentes de todo el mundo, habla de un nivel uh, muy importante de, de una sociedad, así es que te felicito y te agradezco por la invitación. Muchas eh, Tal vez poner un poco en perspectiva eh, la campaña que ha mencionado Jorge, tal vez él puede hablar mucho mejor de, del problema de la vaquita, que lo conocemos, un problema bien, bien complejo, bien interesante, pero que es eh, un, un mal ejemplo o un buen ejemplo, como lo queramos ver, de eh, estas, estas redes fantasmas. Eh, lo importante es entender que gran parte de la población depende de la proteína marina de las pesquerías, ¿verdad?, y estas uh, pesquerías dan trabajo a muchos, muchos millones de gente en el planeta. Más de 200 millones de gentes, se entiende, dependen de manera directa o indirecta de, la, de estas pesquerías. Eh, y la, la parte de América Latina eh, es más o menos del 15% de una producción mundial. Entonces nuestro aporte en la región, nosotros somos 650 millones de de gentes en la región latinoamericana y gran parte de la población, cerca de 150 millones, más o menos o más, dependen directamente de los productos del mar. Así es que es, es una actividad importante, es una actividad económica clave. Pero las redes fantasmas son efectivamente artes de pesca que han sido abandonados, perdidos o desechados. Es producto efectivamente de la pesca mundial que eh, nosotros, como dijo Jorge, nunca vemos o no las tomamos en cuenta. Incluso muchos pescadores pasan toda una vida en el agua y rara vez comprenden los efectos nocivos que tiene la actividad cuando estos equipos se pierden o son abandonados. Eh, un estudio que hemos hecho reciente de, las, de la tasa de pérdida de estas artes, eh, más, más que todo en el hemisferio norte, se estimó que el 6% de todas las redes de pesca Casi el 9% trampas y nasas, que son estas como, como, como trampas especiales, digamos. Y, y el 29% de todos los sedales de, de pesca en el mundo son abandonados. Se pierden o se desechan en el medio ambiente. Es importante anotar que ningún pescador quiere perder su, su, su sustento, su, su arte, su, su medio de vida. Eh, y eso, eso es algo que hay que poner en relieve eh, porque supone una inversión financiera importante para todos eh, sin embargo estas artes sabemos que se pueden abandonar o perder y desecharse por algunas y distintas razones entre ellas la, la mala gestión de la pesquería, la mala aplicación de técnicas o simplemente eh, redes que son abandonadas porque están cumpliendo una, una función ilegal precisamente lo que ocurre en el, en el Golfo con, y el, en el tema de la vaquita. Pero fíjate que es basura y al final es basura que está en nuestros mares, en los mares del mundo. Eh, eh, al menos de, de toda la basura que termina desgraciadamente en nuestros mares, el 10% más o menos constituyen estas artes de pesca eh, eh, en abandonadas, lo que equivale a decir que son más o menos entre 500 mil y un millón de toneladas de arte de pesca que se pierden en los mares anualmente. Imaginémonos esa cantidad.
0: Por supuesto, por supuesto. Jaime
8: Leslie es directora del Programa Marino
0: y de Vida Silvestre eh, para, eh, del mismo Fondo Mundial para la Naturaleza en Perú y ella también nos acompaña. Y a ella le preguntaría también. La combinación de estas redes, yo eh, sé que es un poco más delgado el hilo que hace con el que hacen las redes, pero para que tengamos una idea, cuando vamos a una mercería y pedimos hilo de caña de pescar, justamente, ese hilo eh, que es plástico, bueno, hay unas redes hechas con un hilo de ese tipo, que son un poquito más delgadas, pero es la que utilizan los pescadores y estamos hablando de estas artes de pesca, como lo comentaba, lo comentaba Roberto. Bueno, eh, Aime, la combinación de estas redes con basura se convierte en un tapón. ¿Cómo repercute esto en el tema de la de la vida silvestre, de la vida marina?
6: Muchas gracias, Ángel, no, eh, me uno a las felicitaciones de, de Roberto por, por tu programa y un gusto estar aquí también con, con Jorge y Roberto y muchos saludos para ti, tu audiencia. Eh, para nosotros es un gusto poder hablar sobre este importante tema justamente porque, como decían los colegas, es un tema muy poco conocido, hasta el mismo pescador que pasa su vida sobre el mar muchas veces no se entera del impacto que esto tiene bajo el mar. Como bien decías, en épocas anteriores, se usaba mucho material biodegradable para las artes de pesca, que hoy ha sido reemplazado por plástico por su durabilidad. Y justamente esa durabilidad es la que hace que estos materiales puedan permanecer en el mar por cientos de años. Hay estudios que dicen que hasta 600 años, lo cual no hemos podido comprobar aún porque tenemos 75 años de estarlo viendo. Y el primer animal que se, se ha reportado como enredado fue justamente un tiburón en 1931. No por un arte de pesca, pero sí por una llanta de un automóvil. Así que los plásticos en el mar es un impacto enorme que obviamente ha ido creciendo conforme ha ido aumentando la, la población, la producción de plásticos y por ende las, las pesquerías también. Se cree que es un 5% anual que aumenta el impacto de los plásticos en el mar a tal nivel que para el 2050 se cree que va a haber más plásticos que peces en el mar. Entonces, con ese antecedente, si hablamos de justamente el desecho marino, el plástico más dañino o, o más mortal para las especies marinas, es las artes de pesca. Muy poca gente sabe que el 46% de la gran isla flotante de plástico del Pacífico está compuesta de artes de pesca, justamente. ¿Y por qué es tan dañino? Porque un arte de pesca continúa cumpliendo su propósito, que es pescar. Lo que pasa es que nadie está consumiendo las especies que pesca. Entonces, por un lado, afecta a los pescadores y a nosotros mismos que nos alimentamos de productos marinos porque el 90% de la captura de estas redes fantasmas está compuesta de especies productivas, especies que de otra manera estaríamos consumiendo y que estamos perdiendo al no consumirlas. Se dice que el 66% de los mamíferos marinos, la mitad de todas las aves marinas y todas las especies de tortugas marinas han reportado impactos de las redes fantasmas. Este, esta cifra a nivel de la cantidad de especies impactadas se ha duplicado desde 1997, y ahora estamos hablando de unas 557 especies que han sido impactadas. ¿Y cómo son impactadas? Ya sea por muerte, por amputación de aletas, por pérdida de movimiento que los incapacita para poder alimentarse. Es realmente una muerte larga y dolorosa. Entonces hay un tema ahí de, de conservación eh, a nivel de la protección de, la, de las especies en peligro de extinción y hay un tema de eh, la protección de nuestros recursos alimentarios.
0: Estábamos escuchando a Aime Leslie, ella es directora del Programa Marino y de Vida Silvestre del Fondo Mundial para la Naturaleza allá en Perú. También está Roberto Troya, que también es del Fondo Mundial, del mismo Fondo para América Latina y el Caribe, en, en, está en Washington. Y Jorge Ricards, que es el, el director de esta organización, del Fondo mundial para la natura naturaleza para México ahora, eh, algo que es muy importante y aprovecho para recordarle al público que puede participar a través de nuestras redes sociales Facebook, la ciencia que somos Twitter, arroba ciencia que somos y en el WhatsApp 55 43, 63, 90 95 eh, ¿cuál es además de una campaña de concientización que es lo que ustedes están haciendo ¿cuáles serían las medidas eh, más drásticas ¿Cuál sería la, la regulación? Es decir, ¿hay alguna forma de inhibir el que un pescador deje sus, o sea, no se responsabilice de estas artes de pesca? O sea, ¿hay, ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Qué es lo que se ha podido hacer en algunos otros países? Ahorita estamos hablando de nuestra región, pero ¿qué se ha logrado para poder eh, inhibir este abandono de las redes de pesca con todo el daño que ya escuchamos que, que ocurre a partir de ellas? Jorge,
7: bueno, es yo creo que lo primero es la misma industria pesquera y particularmente los pescadores ribereños, no, la, los pescadores, la, las comunidades costeras eh, son las primeras que están eh, siendo afectadas por esto y están a bordo de evitarlo. Nosotros hemos, está, estamos trabajando con pescadores ribereños que se han acercado a nosotros precisamente buscando apoyo para... Eh, empezar a eliminar redes fantasma porque se, se dan cuenta que pescan menos. Entonces, en, en mi opinión, ese es el primer paso. no El, la, 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 el, mismo, el mismo pescador es el que debe de eh, conocer el problema y parte de esto es, es eso es, es hacer esa difusión y actuar en consecuencia. Porque además, lo, para el pescador implica una pérdida económica. Una red puede ser carísima. Eh, ¿Cuánto es, puede costar eh, una red? Una red? Ah, no no tengo el dato exacto no sé si mis colegas puedan darlo, pero también es muy variable dependiendo del tipo de red, porque una red cagallera que puede ser de kilómetros, yo me atrevería a decir que, bueno, cuesta miles, miles de pesos ¿no? eh, una línea puede ser más barata, pero también es parte, porque esas, esas líneas o nasas quedan sueltas y se atoran en los corales, etcétera, entonces realmente el costo es muy variable, pero sí es un costo que el pescador termina pagando entonces, el primero que no quiere perder eh, su, 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 su patrimonio invertido en eso y, y pescar menos es él. Entonces, por ahí es lo primero. Lo segundo es, conocemos todavía muy poco respecto al problema a nivel global. Primero, hay que reconocer que es un problema compartido de todos los países eh, y tenemos muy poca información científica precisa de dónde están los problemas, dónde está verdaderamente concentrada esta problemática y eso hace difícil entonces que haya regulaciones particulares y aplicables a nivel global. Por eso este tratado que estamos impulsando a través de la campaña es muy importante porque busca que a nivel de Naciones Unidas se reconozca el problema y de ahí entonces se empiece a derivar una regulación global que ya cada país tendrá que aterrizar bajo sus propias condiciones y, le y legislación. Pero lo primero es eh, conocer el problema, caracterizar el problema. Quiero mencionar que es muy importante que México ya se adhirió a la Triple GI, a la Iniciativa Global de Redes Fantasma. Esto lo anunció el gobierno mexicano a través de la Subsecretaria Marta Delgado hace un par de semanas En la reunión de CELAC en países latinoamericanos Este es el 17 o país que se une entonces Y por supuesto el llamado es, es que haya más Pero pues la verdad una felicitación Estamos muy contentos de que, de que México se haya, se haya adherido Pero efectivamente hay mucho que hacer Desde la parte de la ciencia Para que de ahí entonces derivemos a regulaciones eh, Y apoyemos entonces a, lo, a los pescadores locales que son los primeros afectados. Bien,
0: nos dice Verónica Velasco, presente, escuchando la ciencia que somos, también Patricia Ordaz, cada viernes los espero con mucho entusiasmo de aprender a informarme, muy interesante los temas que están tratando, y también eh, hay algunas, algunos otros comentarios, Gaby Frank, me encanta el programa, pero es poco tiempo, espero puedan ampliar el horario. Estela Jiménez hace un comentario sobre la fiesta de las ciencias y también que hay que seguir cuidándonos y mantener los espacios abiertos y ventilados. Esto con respecto al tema que estábamos tocando sobre, sobre el COVID. Bueno, nos vamos acercando a la recta final y yo le preguntaría a imeo o a Roberto, eh, muchos de los radioescuchas que están hoy sintonizando la ciencia que somos, vivimos en una ciudad. No, no estamos familiarizados con, con la tradición de la pesca, con con lo que se vive en, en la ribera de un río. Pero, ¿cómo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, porque es importante que quienes consumimos el pescado y que lo vamos a comprar, si bien nos va a un mercado, sino a un supermercado, tengamos conciencia de esto y qué podemos hacer.
8: Ta Tal vez, a, para compartir con, con Aymel la respuesta, hacerla corta mi parte, pero tener conciencia de que los recursos, los recursos en general están siendo sobreexplotados. Eh, nosotros siempre nos preocupa, la, por supuesto, la parte económica, lo que decía Imel, lograr que las poblaciones puedan acceder a, a, al alimento y a la proteína, pero hacerlo siempre de una manera equilibrada, una manera en donde la subsistencia de, de nuestras poblaciones esté de la mano con la subsistencia de las especies de las que vivimos. Entonces, es una armonía, es un balance al que tenemos que llegar, pero cuando estamos hablando de sobreexplotación, eh, estamos en otro nivel. Eso por un lado. En cuanto a los plásticos, eh, más particularmente la, el, el tema de las redes está uh, asociado con, con plásticos en el mar en general. Hay un tema de fondo. Eso vale, vale la pena, tal vez Ángel, que hagas un una, una conversatorio sobre los microplásticos, porque sí. ese es un tema fenomenal. Nosotros hemos llegado a establecer que una persona... Eh, llega a consumir hasta el equivalente a una tarjeta de crédito, aunque no lo creas, eh, cada creo que es cada semana, cada ¿sabes? semana, cada semana. Wow, y eso nos en, lo en estamos comiendo a nuestro organismo. Todavía no está claro el impacto a la el impacto a la. Sí. A Pero date cuenta lo que es eso. En vez de meter la tarjeta en el bancomático, sí. el nos lo estamos comiendo. Eh. Pero eso viene y sin sal y sin saldo ¿eh? y, y sin sal, <ríe> Sin, 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 como le dicen ustedes, sin aderezo. Pero bueno, el tema ahí es que, el tema ahí es que estamos, estamos en una situación de desequilibrio planetario tan grande que si no le entramos a estos temas con gran energía, con gran vigor, entendiendo de la necesidad de recuperar este balance, pues la cosa no va a ir muy, muy lejos. me tal vez quieres complementar... Eh, nos queda
0: un, un minutito nada más, este, pero estábamos encontrando ahorita en, en internet justo un dato, bueno, alrededor de 1.200 puede costar una red de pesca de 100 metros nada más. Si hablamos de unas redes mayores, bueno, estamos hablando de muchísimo dinero, que es el que también se está perdiendo, pero bueno, creo que nos tenemos que despedir por hoy. Agradezco, a Aime, disculpa que, que ya no podemos continuar. Pero bueno, Aime Leslie, Roberto Troya y Jorge Ricards, ellos tres del Fondo del Fondo Mundial para, la, para la, la Naturaleza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa. Felicidades por esta iniciativa y seguiremos sumándonos siempre que lo, que lo quieran hacer. Muchas gracias.
8: gracias.
7: gracias. Muchas
0: gracias. Muchas gracias. Y bueno, eh, voy a agradecer a todo el equipo que hizo posible hoy La Ciencia que Somos, por supuesto, el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, Susana Trejo, Alma Cuadros, Paulina Trápaga, Ricardo Pacheco, Claudio Gesto, también por parte de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra, en Facebook Live, Roberto Ramírez, en Radio Unam, Operación Técnica, Socorro Montes, en el apoyo de Microsoft, Moisés Luna y Carlos Pérez, yo soy Ángel Figueroa y les agradezco mucho que se hayan comunicado hoy con nosotros nos vamos escuchando otra de la música que nos propusieron, esto nos lo propuso eh, eh, Cruz Álvarez y es una chica que canta precioso Silvana Estrada sabré olvidar, que tengan un excelente, un excelente fin de semana Diana Alguera también nos estaba escribiendo en un momento, así que ella dice, se queda asombrada de nuestra irresponsabilidad en los mares gracias, que tengan muy buen fin de semana
3: adopción cuando uno canta y este olor se ha de en mi garganta
1: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes La Ciencia que Somos Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades